Bonsoir tout le monde, tout le monde c'est euh, un euphémisme. Euh, donc on est en très petit comité euh, ce soir, bah, tant mieux. Euh, ça montre votre pugnacité et, euh, et votre euh, et votre euh, votre euh, et vos chances d'être effectivement admissible. Alors euh, rapprochez-vous éventuellement, enfin, vous êtes juste caché derrière l'écran, enfin bon, non, sinon je ne vous fais pas des comme vous voulez, mais du coup, ça sera peut-être plus, plus sympa si, euh, si on se retrouve dans la même zone d'échange. Alors, on va démarrer parce que c'est l'heure. Après, euh, peut-être qu'on aura des, des retardataires qui nous rejoindront. Avec euh, ce soir... Dernier, euh, dernière séance avant euh, les vacances, mais euh, avant ça, avant le premier concours blanc, sauf faire de ma part. Vous avez euh, la semaine prochaine euh, la. Ah oui, vous ne l'avez jamais fait avant. Hein. Enfin, sauf si vous avez essayé euh, de passer le concours euh, tout seul. Vous n'avez pas eu l'expérience des 5 jours, 5 euh, épreuves d'affilée. Donc. Euh, donc c'est une très bonne expérience, je vous encourage à le faire. Et sur cette séance, nous avions parlé la dernière fois du travail. Et nous allons parler cette semaine d'une un, thématique connexe qui est celle de l'argent. Je pense à un sujet pour le, pour le concours euh, qui, euh, je ne suis pas sûr qu'il soit, qu soit couvert. Alors, je vous en reparlerai. Euh, alors, l'argent, ça peut paraître être euh, un, une thématique beaucoup, beaucoup moins standard que les autres sujets, et vous aurez raison. Euh, si ce n'est que ça nous permet de nous échauffer sur... Euh, sur un sujet justement qui, euh, qui est moins balisé et euh, qui va vous quand même vous permettre d'utiliser ce qu'on a appris. Alors, si je retrouve, parce que justement je l'avais un petit peu problématisé. Oui, je l'avais problématisé de manière assez, assez brute de décoffrage, sous l'angle argent ami ou ennemi. Alors, il, il, enfin, les accroches, il y, en a, il y en a tout un paquet, mais euh, rien que sur les affaires en cours aujourd'hui, avec les auditions qui ont eu lieu euh, récemment au Sénat, on peut dire que l'affaire Benalla euh, a eu des révélations, surtout, surtout sur les, les, contrats, euh, les contrats russes, hein, vous avez vu, suivi ces affaires-là, euh, que l'affaire Benalla donc, touche à ces histoires d'argent. Mais là, sous l'angle vraiment euh, le, plus, euh, le plus négatif possible. Euh, parce que effectivement, est-ce que le prix... Enfin, bon, je ne vais, je vais, je vais pas déflorer complètement le sujet tout de suite. Qu'est-ce qui veut se lancer sur, euh, sur, sur ce, cette thématique euh, Pour vous, monsieur, pour vous, madame, euh, l'argent, c'est une bonne chose, c'est une mauvaise chose. Une, une société sans argent... Après, vous prenez un peu de champ... Une société sans argent, une société, euh, ce sera mieux. 
ou une société où l'argent coule à flot. Enfin, vous voyez, ce, ce, on, on, parle de, on parle souvent aujourd'hui de ressources. C'est dans, dans le jargon très, très techno, d'ailleurs. Euh, les ressources, ce n'est pas seulement les ressources financières, il y a aussi les ressources humaines. Mais on peut, on peut tirer la ficelle quand même jusqu'à jusqu ce concept d'argent, de, de monnaie. Enfin, il faut trouver une définition. Et on parle souvent aujourd'hui, effectivement, du primat de l'économie, hein, sur, même sur le politique. C'est là où le sujet commence effectivement à être, à être un peu sympa. Euh... Mais c'est à vous effectivement de, de voir à peu près les, les facettes du sujet. Personne se sent d'eux Alors si vous voulez, oui, non, vous avez raison. On est le soir, on prend un peu notre temps, on entend les enfants qui jouent dehors. Euh, je vous laisse deux minutes, le temps de trouver une petite image d'illustration. Bonsoir pour ceux qui nous ont rejoints. On va parler entre autres ce soir du sujet, euh, c'est difficile de donner une catégorie, mais euh, de l'argent, de l'économie, de la monnaie, enfin peu importe, du concept euh, quand même de, de l'argent au sens large, sous l'angle, enfin sous ses différentes facettes. qu'on pourrait résumer sur, euh, sous le thème « l'argent ami ou ennemi en fait, de, de nos sociétés ». On va bientôt arriver aux fins des deux minutes. Qui veut se lancer Vous aviez envie Après, effectivement. Euh, vous... Alors, le micro, ça, c'est vaste, vaste sujet. Bah, pendant que vous, effectivement. Euh, de toute façon, on est entre nous, là. On a, on a doublé quand même en termes d'effectifs, là, ce soir. Mais comme le micro est assez capricieux, vous allez faire sans. En même temps, il a pris un coup sur la tête et ça, je pense, ça va pas l'aider. Non. Ah bah si, il marche. Il bah, faut penser à, à, à nos collègues qui sont à distance. Donc, euh, c'est pas une punition de micro. C'est un noble entraînement. Euh, le temps que vous voulez, mais il faut... Après, voilà, vous pouvez au moins euh, nous dire ce que, voilà, comment vous voyez les choses, de manière, si vous deviez faire une réponse un peu structurée en, en, en 4-5 phrases, et après, euh, si vous voulez décliner euh, carrément un plan, euh, cette fois-ci pour l'épreuve écrite, pure et dure, euh, avec des références, n'hésitez pas. En fait, euh, on pourrait penser à, à des productions euh, d'Andy Warhol dans les années 60 euh, où l'on voit euh, souvent euh, le dollar, hein, le symbole du dollar qui est représenté euh, en nombreuses lithographies. Euh, ces nombreuses représentations du dollar euh, euh, 
peuvent d'une certaine façon montrer euh, la, mar la marchandisation en fait, euh, euh, des biens culturels à, à l'époque du pop-art. Euh, il montre aussi à quel point euh, l'argent est, euh, est clé dans la construction de la société américaine. Euh, Puisqu'effectivement, l'argent pose des questions euh, d'enjeux sociétaux euh, considérables. Euh, ce qui définit l'argent, d'une façon, on peut dire, c'est sa forme de, de fluidité. Euh, D'ailleurs, on parle à ce titre de liquidité. Euh, en même temps, l'argent est critiqué. Depuis, la critique n'est pas nouvelle, mais aujourd'hui, euh, la marchandisation en fait, semble avoir conquis d'autres sphères que celles du marché. Euh, donc, euh, l'argent est-il est un ami ou euh, un ennemi On pourrait premièrement voir que l'argent peut apparaître donc, dans un premier temps comme un facteur de déstabilisation des rapports, hein, des rapports euh, humains, sociétaux, voire politiques. Et dans un deuxième temps, s'interroger sur les façons de, de faire de l'argent euh, un vecteur plus qu'une un, qu ambition. Alors, premièrement, euh, l'argent... Euh, semble aujourd'hui euh, quelque part euh, emprunt dans, dans toutes les relations euh, humaines et sociales. Alors humaine, on le voit aujourd'hui par exemple euh, dans la, la nouvelle économie où euh, le service s'accompagne d'une nouvelle forme d'évaluation à 360 degrés, c'est-à-dire que le client... Euh, évalue le fournisseur de services en même temps que le fournisseur de services euh, évalue le client, euh, ce qui euh, risque de créer une forme de, de société de, de surveillance numérique. Euh, L'argent est aussi euh, au cœur de, de, des relations sociales. L'argent est une, un intermédiaire, une forme de voilà, d'intermédiation dans les relations du, entre le travail et le capital. Et l'argent, bien entendu, euh, au cœur du marché, d'une économie de marché, puisque c'est ce qui en permet euh, le développement. Maintenant, euh, quand on, on peut penser à, à, à des critiques de l'argent, notamment dans des films comme The Firm ou Wall Street, hein, où l'on voit que la préoccupation de l'argent l'emporte ou est susceptible de l'emporter sur une vision stratégique de l'entreprise. C'est-à-dire qu'en gros, pour être, le dire concrètement, le profit l'emporte sur la vision à, à moyen ou long terme du bien-être économique. Donc, dans ces conditions-là, on a vu dans un premier temps que l'argent pose des problèmes en fait, sociétaux, économiques et politiques. Et donc, on pourrait se dire qu'il euh, il serait bon pour euh, la puissance publique euh, d'encourager, de, de faciliter davantage une forme d'éducation euh, financière, une éducation qui serait d'abord une éducation à l'argent, une éducation financière, c'est-à-dire euh, développer euh, la, la, le développement de la science économique euh, dans les écoles, hein, et dans l'enseignement supérieur, 
au-delà même des enjeux de spécialité de, de l'éducation et de l'enseignement. Euh, dans le domaine des relations sociales, la question de l'argent peut être dépassée si on, on, on peut considérer qu'il euh, faut redonner aux relations sociales une certaine fluidité au-delà de l'argent par de nouvelles formes de contractualisation. Euh, l'importance de la, de la confiance, euh, peut-être aussi savoir envisager de, des relations sociales sur un terme plus long que le, le simple terme des négociations. Donc euh, l'argent ami ou ennemi, en fait on pourrait euh, se dire que pour dépasser la question que c'est d'abord un, un vecteur qui permet de s'interroger sur... Euh, sur un projet de, de société. Merci. Euh, on va essayer de garder le micro. Qu'en pensez-vous Quelqu'un veut compléter Il veut contester Bon, alors, euh, pas dans l'immédiat, bon, je vous passerai la parole après. Donc c'est... Euh, euh, vous avez trouvé ça comment hum Oui, vous avez pris une accroche de l'art. Euh, voilà, alors ça, c'est euh, très bien de multiplier les références et les niveaux. Euh, moi, j'ai trouvé ça bien. Euh, vous, avez, euh, vous avez abordé plein de sujets, euh, sous-sujets. Euh, euh, sur, enfin, sur le fond, vous avez euh, sur la préoccupation, euh, cœur des relations sociales, éducation à l'argent, vous avez des idées. Bon, enfin, science économique, du coup, faut voir parce que du coup, c'est pas forcément nouveau, euh, mais c'est enfin, en tout cas, c'est voilà, c'est euh, la solution un peu de secours. L'éducation, euh, on peut l'adapter à tout, euh, il vaut mieux ça que absolument rien. Euh, après, il faut voir comment on peut le faire mieux, voilà, tout simplement, que ce soit, soit, soit peut-être moins sur la doctrine, moins sur la philosophie, mais peut-être sur le côté plus pratique. Euh, ben sinon, c'était effectivement bien. Alors, on, a, on a compris, je pense, tout le monde a compris les deux temps de votre raisonnement, sur le côté euh, voilà, positif, enfin, d'abord négatif, plus, plus positif. Euh, par certains moments, vous partez un peu euh, voilà, dans, 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 dans des explications un peu, un peu moins claires. Euh, notamment euh, sur, euh, sur la fluidité, la contractualisation, la, la relation de confiance. Bon, là, ça fait, euh, voilà, ça fait des jolis mots, mais on ne voit pas ce qu'il y a trop euh, derrière concrètement. Euh, et euh, et, et d'une certaine manière, juste un, le micro-reproche, mais c'était très bien, euh, de dépasser la question, euh, vous, vous pouvez le, le dire enfin, dans, dans votre tête, mais si, si le jury ou si le, la, la copie, euh, enfin, le, la feuille la, euh, vous, du, du sujet vous, vous demande de répondre, il ne faudra pas forcément le mettre comme ça, dépasser. Il faut d'abord répondre à la question et après vous pourrez la. Ami ou ennemi, c'est vous prenez position. Ami ou ennemi. Euh, donc là, de ce que j'ai compris, c'est euh, plutôt ami. Voilà. Donc bah, assumez-le. Ça, vous ne l'avez pas forcément dit. Euh, L'argent ami peut être mal, mal perçu ou un peu un ami envahissant. Ça, vous l'avez très bien expliqué sur les autres domaines. Euh, Ce n'est pas seulement le domaine économique. Tous les domaines, effectivement, des relations humaines et sociales et, et effectivement sont, 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 sont emprunts de, cette, de, cette, de, cette, de cet outil, à la base, qui est, est l'argent, mais érigé comme une valeur. Donc, tout ça, vous l'avez bien dit, mais voilà, dites sur votre, sur votre opinion propre, c'est ce qui manquait un peu. 
Est-ce que vous allez tout de suite, en disant on va dépasser la question, ça peut un peu biaiser le, justement le, le, le rapport Et c'est dommage parce que vous avez des, des choses très intéressantes, du plutôt marqué voilà, sur l'argent et, et un ami. Euh, mais il fallait, fallait juste le retirer. Enfin voilà, j'espère que ça sera utile pour vous, pour effectivement la manière dont vous allez préparer ensuite vos copies. Qui veut compléter Vous, vous vouliez intervenir également. Le micro est juste là. Bonjour, je ne sais pas si on m'entend. Oui, on on vous entend. Euh, en fait, j'avais quelque chose de plus terre à terre en matière de plan. Rapprochez-vous bien. J'avais quelque chose de plus terre à terre en matière de plan. Oui. Merci. Alors, j'avais commencé mon intro par une accroche en disant que, effectivement, la notion d'argent, alors entre guillemets, polysémique, oralement, c'est-à-dire qu'on peut l'entendre sous plusieurs formes, et qu'au départ, euh, la conception religieuse de la chose euh, dans les religions du livre et le côté, euh, on va dire pas démoniaque, mais enfin le côté sale de l'argent, etc., alors qu'en fait, il régulait les rapports sociaux, c'est la première chose. Et j'en viens en fait à poser la question autrement, en disant, plutôt que de penser en ami ou ennemi, ce serait de penser en fait euh, les relations entre le service public et l'argent, en première partie, et deuxièmement, les, la régulation de certaines problématiques par les autorités publiques. Et alors, dans ma première partie, oui, dans la première partie euh, concernant euh, le rapport entre guillemets service public et argent, la première sous-partie serait été d'expliquer que service public gratuit, l'une des lois de Roland, bah, c'est un faux ami, parce qu'effectivement, ça a un coût, euh, notamment financier, et euh, il y a également énormément de, de jurisprudence sur les problèmes de tarification. Euh, je dis de tête, hein, de tarification, notamment un arrêt du Conseil d'État, mais je ne sais plus quelle année il est, euh, concernant le, la tarification de la traversée du pont qui mène à l'île de Ré et la question de l'égalité d'accès aux services publics. Donc on peut dé dérouler pas mal de choses hein, sur le sujet euh, gratuité des services publics, quel périmètre des services publics, pour quel coût, pour quel bénéfice, la place de l'usager, etc. Ça a été la première sous-partie. La deuxième euh, sous-partie aurait été... Euh, d'un autre côté, si on pense à service public, on pense à ressources et dépenses, et donc ça nécessite de la gestion des règles, et puis on peut parler de, euh, des questions de ressources euh, au sens large, hein, qu'elles soient euh, fiscales ou non, les ressources qu'elles viennent, euh, qui touchent à la question de la souveraineté ou pas, avec le, le, le poids de l'Union européenne, la réglementation, TVA et compagnie. Ça, c'est la première partie, ensuite des, des illustrations. Et la deuxième partie, ce serait expliquer effectivement le rôle de régulateur des autorités publiques, puisque la fonction de régulation est une des trois fonctions proposées par euh, Musgrave, parce qu'il a une grosse référence sur le sujet. Et ça se diviserait en première sous-partie, c'est euh, la gestion des conflits d'intérêts au sens large, aussi bien euh, sur la nécessité euh, d'une meilleure démocratie et d'une meilleure appropri appropriation de la citoyenneté en matière de transparence et de reddition des comptes au sens large, surtout dans les questions actuelles, ça fait beaucoup de débats. Et la deuxième sous-sous-partie concernerait les problèmes de déontologie, c'est-à-dire les problèmes de probité, que ce soit des élus ou des fonctionnaires, mmh. et du désintéressement des fonctionnaires et tout ce qui peut, quel qu'il soit, quelle que soit la fonction publique exercée par la personne. Et la deuxième sous-sous-partie concernerait les questions liées à l'argent et à la souveraineté et aux besoins de, de régulation à l'international maintenant, notamment sur des nouvelles problématiques comme les bitcoins, etc., et qui posent des questions de souveraineté entre les monnaies nationales ou supranationales, et euh, je pense à l'euro notamment, et, à, euh, et, à, et par rapport à toutes ces nouvelles formes de crypto-monnaies et autres. Euh, et deuxièmement, euh, concernant les besoins de régulation, euh, je pensais également... Euh, aux dérives des crises financières et tout ce que ça a amené dans les pays depuis 2008 et aux risques, d'après certains économistes, je n'ai pas les noms en tête, mais 
vous me pardonnerez, mais je ne me souviens plus, enfin, il y a des économistes qui expliquent qu'il y a un nouveau risque de crise, notamment via la dette. Donc déjà, les États sont intervenus pour réguler le système bancaire qui avait été privatisé dans un premier temps, parce qu'il n'y a plus de banque nationale, en tout cas en France, et au sens strict. Et maintenant, on se demande effectivement si les États vont encore venir à la rescousse si une nouvelle bulle éclatait. Donc on prend l'aspect un peu plus économique sur le sujet. Et en conclusion, en fait, elle tient sur deux points. Euh, la question de se poser, de se demander si l'argent est à new enemy, c'est plutôt effectivement sa fonction euh, pratique hein, et comment on la gère et comment on se positionne en matière d'autorité publique, d'usagers, de, de citoyens, puisque c'est des curseurs différents. Et la deuxième partie de la conclusion, c'est les États tout seuls pour réguler, ne peuvent réguler qu'une partie des, des problématiques, puisque certaines choses les dépassent, notamment suite à la grande mondialisation, l'internationalisation croissante aussi bien économique pour les échanges que si on voyage, les voyages se font plus facilement maintenant, etc. Et voilà. <rire> ok, merci. Ah, très bien, ça c'est effectivement... Euh, euh, J'ai rien entendu qui, qui m'est choqué. Euh, quand vous avez effectivement une référence qui vous échappe, mais vous avez l'idée derrière, bien sûr, exploitez-la. Euh, c'est toujours mieux quand vous avez euh, le nom de l'économiste ou du, de l'école de, de pensée de l'économiste, vous pouvez euh, bien sûr euh, euh, l'ajouter, euh, mais vous ne censurez pas effectivement si, euh, si vous n'avez pas la référence, mais vous avez un peu l'idée, euh, ce serait dommage de s'en priver. A contrario, ne, ne balancez pas, euh, voilà, euh, Milton Friedman, euh, euh, travaille sur l'argent et puis point, euh, parce que ça veut dire que enfin, vous ne savez pas ce qu'il y a derrière. Euh, donc faites pas de name dropping inutilement mais le contraire, au contraire vous pouvez effectivement euh, bien sûr le faire le bitcoin c'est une bonne idée euh, bien sûr euh, en termes de ou bien d'accroche ou bien euh, un thème d'actualité si ce n'est après que euh, faut bien replacer le bitcoin dans le, à, à sa juste place c'est à dire que c'est pas une monnaie aujourd'hui enfin vous prenez les, les experts de la banque de France bon, c'est c'est bien sûr assez un, un discours pro-domo, mais il vous, euh, il vous explique par A plus B que, que le bitcoin, ou toutes les formes de, de bitcoin qui puissent exister, de monnaie virtuelle, puisque ce n'est pas que le bitcoin, hein, il y a aussi l'Ether, enfin il y en a d'autres, euh, qui ont euh, des noms très variés, euh, ne remplissent pas toutes, les, euh, toutes les, les cases de la définition de la monnaie, et sont aujourd'hui davantage euh, un outil de spéculation boursière, euh, un support de spéculation plus que effectivement un outil d'échange et de, et de valorisation enfin on va arriver à la définition de la monnaie on va, on va attaquer euh, tout de suite d'ailleurs oui non ben, vous répondez honnêtement honnêtement donc le... Ah, le, le jury ne va pas insister. Hein. Si vous ne savez pas, si vous dites non, je n'ai pas la référence en tête immédiatement, il ne va pas s'amuser à dire vous êtes sûr, réfléchissez bien, ou vraiment si c'est euh, s'il a une idée à la tête ou si parce que vous l'avez dit par ailleurs, etc. Mais sinon il va. Le jury il est quand même bienveillant, ce n'est pas juste une formule dans le rapport du jury. Quand on dit qu'il est bienveillant, c'est que euh, il, a, il, a, il a besoin de vous écouter dans un temps vraiment euh, très très restreint. Alors, quand, on dévie bien sûr sur le grand oral. Mais, euh, mais, euh, mais l'idée, c'est vraiment de vous donner toutes les, tous les moyens de vous, de vous, de, 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 de vous exprimer. A euh, contrario, euh, le, le jury vous, va vous encourager à, à parler, y compris si vous faites absolument fausse route. Mais c'est le jeu. Euh, j'ai vu notamment, j'ai assisté à un, à un oral euh, où euh, on a demandé à la candidate... Euh, 
une mise en situation, enfin on l'avait placé en mise en situation de, de management, et ça a dérivé sur beaucoup de sujets sur le management, c'est des sujets très concrets, hein. c'est est, est pas le grand oral uniquement culture générale comme, comme le siècle dernier, c'est vraiment un entretien de recrutement. Et, euh, et sur à peu près toutes les questions qu'on lui a posées dans cette mise en situation, la, la candidate a tapé à côté, mais vraiment. Et à aucun moment le jury a dit, vous dites des énormités, vous ne vous rendez pas compte, vous passez un concours pour être au fonctionnaire et, et concrètement, en fait, elle ne prenait pas de décision, elle reportait tout sur les autres. Je schématise, hein, caricatural, mais c'était le fond de ses réponses. Et à aucun moment ils l'ont contredit, à aucun moment ils l'ont interrompu et à aucun moment ils l'ont fait les gros yeux. C'est ça le, le, la contrepartie de la bienveillance, c'est que faut que vous soyez, c est, c est, c est, le jury, c'est faut que vous soyez totalement honnête avec vous-même. Donc là, typiquement, la candidate n'a pas fait l'affaire pour cette phase de recrutement hein, qui, est, qui est le concours de l'ENA. Alors si ça vous va, on, on attaque sur le sujet de l'argent, mais c'était c'est très bien, vous avez, sauf si quelqu'un veut, veut compléter. Mais oui, il y a déjà beaucoup de bonnes idées qui ont été évoquées. Oui. Non, c'est pas exclu, mais euh, c'est peut-être un peu dommage, effectivement, de le, le restreindre forcément à la, au modèle français, parce que surtout vous avez ce biais de vouloir. Euh, le descendre justement, euh, pas le descendre, en tout cas le limiter justement à l'aspect sociétal ou sociologique de, du rapport à l'argent. Et c'est pas seulement, c'est pas vraiment le sujet seulement. C'est bien d'en parler, mais c'est vous êtes vous êtes induit en erreur par l'argent ami ou ennemi. Est, euh, le terme est justement est très très personnel, très euh, très passionnel. Donc l'idée l'idée c'est pas forcément de de, 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 de coller à ce, ce rapport un peu euh, un, un, un peu humanisé avec l'argent, c'est de, de, au contraire d'ouvrir un peu toutes les boîtes. Donc, euh, à voir hein, si vos exemples, notamment historiques, euh, se rapportent uniquement à la France, ça peut, ça peut justifier encore une fois, euh, vous ne serez pas sanctionné parce que d'office, dès l'introduction, euh, vous décidez de, de vous focaliser sur le modèle français, mais astucieusement, vous insérez quand même des, des petits exemples, euh, des contre-exemples en tout cas à l'étranger. Euh, qui vous permettront de donner effectivement une lecture euh, à plusieurs niveaux. Mais donc voilà, non, absolument pas exclu sur la question méthodologie. Alors l'argent, ami ou ennemi, l'accroche, bon alors, on, en a, on en a sorti quand même pas mal. Euh, José, je, oui Ah oui, là, ah, je ne l'avais pas vu. Vous l'avez pas vu Oui, c'est récent d'ailleurs. Ça fait une très bonne accroche. Oui. Hum? Oui. Et les Allemands Initialement, c'était parce que justement le. Le citoyen allemand a avoir des grosses coupures sur lui, contrairement à effectivement à beaucoup dans d'autres beaucoup d'autres pays. Mais euh, effectivement, ça, ça, ça c'est aussi un levier hein, à la criminalité. Vous avez totalement raison. 
Euh, vous pouvez évoquer ça, effectivement, en termes d'accroche. Euh, voilà, vous, euh, vous, pouvez, vous pouvez évoquer euh, tout plein de sujets, puisque finalement, tout les, tout, tout, il y a une connotation financière dans, dans quasiment tous les faits d'actualité. Euh, donc, je ne vais pas revenir sur, sur une accroche comme une autre. La définition de l'argent. Alors, là, ça, ça, c'est la définition de la monnaie. Et là, ça fait appel à vos connaissances en droit économique, enfin, en, pardon, en économie. Euh, et euh, là, vous avez les, 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 trois, les trois piliers d'une monnaie. On dit ça Là, vous avez dit trois mots. Valeur, compte, unité de compte, oui. Oui, c'est à peu près ça. Euh, moi, j'avais outil d'échange, bien sûr, et talon de valeur, euh, forcément. Euh, et après, euh, enfin, euh, unité de compte, ok, euh, mais surtout aussi réserve de richesse. Enfin, c'est euh, euh, l'aspect épargne. Euh, oui, mais ça, sur l'outil d'échange, effectivement, ça a été bien dit. La problématique, l'argent, euh, est-elle une puissance corruptrice ou une source de progrès Ce sont des termes à mettre entre guillemets, puisqu'ils ils viennent de d'un auteur prometteur qui s'appelle Émile Zola dans son livre L'argent en 1891. Puissance corruptrice pardon, ou source de progrès. Donc on est vraiment dans ce, cet aspect ami ou ennemi euh, avec, avec tout enfin, voilà, le, le sens de la formule très à propos qui, qui résume bien euh, toute la thématique de notre sujet ce soir. Alors, quatre temps à cette, à cette réflexion, c'est que l'argent, euh, traditionnellement, facilite les échanges et le progrès dans nos sociétés, françaises ou euh, ce que vous voulez. Mais, parce qu'il y a toujours un mais, l'argent euh, s'insinue dans tous les rapports humains. Alors le mot insinuer, s'insinuer est un peu fort, mais, euh, mais en tout cas, l'argent occupe de plus en plus euh, de, de segments de la vie euh, des individus, au-delà du seul, du seul périmètre de l'échange, donc, et de, et de, et de l'échange marchand entre, euh, entre, les, entre les humains. Or, maintenant on reprend un peu de champ, ça c'est, vous avez déjà posé le sujet, c'est-à-dire que, donc c'est plutôt un outil utile, un outil utile mais qui prend de la place et tellement de place que ça en devient problématique et donc si on prend du champ on remarque que l'omniprésence de l'argent favorise et ça vous l'avez très bien identifié les conflits mais également une autre idée que je vais introduire c'est que cette omniprésence de, 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 de la vision monétaire des choses limite le champ des possibles je vous pouvez pas échapper à à un édito ou un article des échos par semaine qui va vous parler de la dette publique, ou du dé, enfin, de, en tout cas, moins du déficit, mais plus qu'effectivement de la dette publique, bonne ou mauvaise chose. Donc, volontairement, je n'avais pas écrit dette publique parce que là, ça fait vraiment composition d'économie, euh, dette publique de points ami ou ennemi, mais vous voyez, on est sur la même, la même logique. Et c'est pour ça que j'aborde le champ des possibles. Et donc, dernier, euh, dernier temps de cette, de cette euh, contribution à ce, à ce noble sujet, l'État doit donc, parce que voilà, on parle de l'État, hein, parce qu'on passe un concours de l'État, 
L'État doit donc inscrire davantage l'argent dans le sens de l'intérêt général. Une formule assez, assez vaste. Et derrière, il y aura des idées plus précises. Donc d'abord, premier temps, l'argent facilite les échanges et le progrès. Alors c'est bien de repartir un peu dans le passé, parce que le sujet de l'argent euh, n'est pas, pas nouveau. C'est une innovation humaine. Elle, ce n'est pas un instrument qui existe dans la nature. Hein. Donc c'est un, un instrument purement culturel qui permet de sourire à l'autre. La création de la monnaie, euh, on la doit aux Lydiens. Oui, vous pouvez fermer, effectivement, c'est un peu bruyant. Les Lydiens, je vais, je vais vous l'écrire, au 7e siècle euh, avant Jésus-Christ. Si j'y arrive. Voilà. Donc en Asie mineure. C'est-à-dire la Turquie, hein, pour dire les choses, quand on voit la carte. Enfin, peu importe, vous n'allez pas non plus apprendre la totalité de la géographie de la Lydie. Euh, en revanche, effectivement, que ce, de rappeler que c'est une, une création, euh, donc une innovation, une, voilà, une disruption bien avant l'heure, pour remplacer le troc. Euh, ce qui est quand même beaucoup plus simple que de se... Effectivement, de, que d'échanger avec euh, des objets entre symboles de confiance entre individus, donc c'est une chose positive, puisque effectivement vous avez parlé du mot confiance, c'est euh, ce le, 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 le fondement même de la monnaie, enfin ou de l'argent en tant que tel, c'est la confiance entre les individus, euh, puisqu'on n'échange plus un bien pour un autre, mais un bien contre une valeur symbolique. Euh, il n'est de richesse que d'hommes, ça c'est la formule très connue de Jean Baudin, euh, vous pouvez rappeler la fable des abeilles sur l'utilité sociale euh, et, euh, et presque imprévisible des égoïsmes. C'est la théorie de Bernard Mandeville. Et alors, je vais très vite m'arrêter sur les citations d'économistes, euh, puisque ensuite, euh, il ne faut absolument pas glisser sur, sur la copie euh, d'économie. Mais vous pouvez quand même euh, introduire l'effet naturel du commerce, qui est celui d'apporter la paix. C'est Montesquieu euh, qui l'analyse. Et, euh, et la formule, alors je l'ai mise là parce qu'il faut que vous l'ayez en tête de, de Guizot, hein, enrichissez-vous, euh, qui, qui, enfin, c'est en fait, une citation apocryphe, euh, absolument rien, rien n'est prouvé qu'il ait, euh, qu ait dit ça, mais on se souvient de Guizot par cette formule. Et c'est le bon ton de, 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 de la glisser dans cette copie, puisque euh, l'idée était effectivement euh, de, de, de bien placer l'argent, la monnaie, comme, euh, comme un vecteur de progrès d'émancipation euh, et, euh, et encore une fois d'élévation de, de, euh, des individus et de, et de la société. Pas du tout avec la, la vision qu'on peut avoir euh, forcément, comme vous disiez, en France avec, euh, avec le, le rapport ambigu euh, des Français vis-à-vis -vis de l'argent. Là, je suis, je suis parti de l'effet euh, entre les individus, entre les groupements, <coughs> On peut prendre un peu de champ en expliquant que le capitalisme euh, a été le, quand même le, le terreau euh, d'où a émergé l'état-nation et la démocratie libérale. Le contrat, deux mots sur le contrat social de, dans la vision de Locke. Euh, vous avez comme pilier de ce contrat social la propriété. La propriété donc euh, avec une valeur avec euh, avec la 
tout ce qui s'ensuit, effectivement, on n'est on est plus dans le partage euh, simple, et, simple et pur, mais véritablement dans, euh, dans ce qu'on peut de, de, de propriété. Je ne vais pas passer deux heures. Naissance médiévale. Alors, il y a un concept qui est intéressant, c'est la naissance médiévale de l'État. Alors ça, je ne sais pas si vous l'avez, parce que c'est assez peu connu. Euh, c'est Joseph Strayer, de mémoire, il est allemand. Vous connaissez ou pas Joseph Strayer qui a fait un, un travail remarquable de sociologie euh, historique sur le processus d'adunation. C'est-à-dire, en fait, euh, notamment en France, hein, sur les, le, au, au temps féodal, non, il est américain, mais il doit... Tant pour moi. Et donc, il a, il a travaillé effectivement sur, sur la période médiévale en expliquant que, euh, tout simplement, le... Le, vous vous souvenez, le, le monarque, euh, euh, non pas, non pas euh, du temps de l'absolutisme, mais bien avant, euh, était un seigneur comme un autre, et progressivement, euh, par le fait d'acheter euh, les terres de ses voisins, a agrandi le territoire royal, qui est devenu euh, à terme le territoire national. Donc euh, ce phénomène d'adunation, qui a été effectivement rendu possible par l'argent, euh, a... Enfin, la donation, c'est le, le fait d'acheter, en fait, hein, euh, d'acheter des terres des voisins, euh, a permis de, effectivement, d'étendre ce territoire et d'étendre la légitimité du roi euh, sur ces terres et donc de forger la théorie de l'impôt. Et l'impôt, pour une seule et même source, euh, royale. Plus, plus seulement la contribution hein, d'un cerf euh, à son seigneur. Vous avez la personne. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que le, le sujet est large et il ne faut surtout pas non plus trop dévier. La personnification de la souveraineté nationale euh, se manifeste également par, par la monnaie. Vous pouvez rappeler la, la fameuse fuite à Varennes, hein, euh, avec ce, 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 cet épisode tragico-comique. Euh, et bien sûr, rappeler euh, que à la fois la révolution anglaise et la révolution française ont été provoqués notamment pour des raisons financières, avec des, des États, au, au, pas au bord de la faillite, mais enfin, quoique la faillite de l'État français, c'était en 1787, donc, euh, ou, ou, je me souviens plus de la date, ou 1778, j'ai un doute là, bon, vous regarderez dans votre cours de FIPU, mais donc on est, dans un, on est bien dans un contexte très particulier qui fait de fait euh, avancer, euh, avancer euh, l'histoire de la démocratie euh, pour, ses, pour ses raisons financières. Et ensuite, alors encore une citation d'un un économiste, là, enfin de, une référence en tout cas, le modèle de croissance économique en cinq étapes de, de John Rostow, l'agriculture, le, le, le décollage, avec le, le progrès économique, la consommation de masse, et la dernière strate de, cette, de ce développement économique de la, de, de la société, on aboutit à l'État-providence. C'est un peu daté, mais, mais vous voyez qu'on voilà, on a, on, on a quand même ce lien très étroit entre, entre cette économie, cette, 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 la richesse, la théorie de la richesse, et euh, l'approfondissement des droits euh, civiques euh, et sociaux. Toutefois, c'est le deuxième temps de, de, de ce raisonnement, l'argent s'insinue dans tous les rapports humains. Et ça, ça en devient problématique. L'argent remplace, c'est peut-être la principale difficulté, les valeurs morales. La sphère marchande s'étend et absorbe l'ensemble des activités humaines. 
j'ai un doute sur la voilà il est là Karl Polanyi la grande transformation donc l'économiste hongrois Karl Polanyi qui euh... bon je vous laisserai regarder mais donc il fait le lien euh, entre, entre effectivement ce, cette montée en puissance de l'argent et, euh, et, euh, et, et, la, et le remplacement de, des valeurs traditionnelles euh, par, par cette valeur montante avec cette, cette la comparaison très, très simple hein, presque, presque basique hein, de, de l'argent euh, qui partage des caractéristiques assez communes avec le pouvoir, bien sûr, avec Dieu. Vous avez euh, encore une fois euh, un économiste, euh, Schumpeter, qui parle de destruction créatrice. Alors là, on n'est pas loin de l'Arche de Noé, hein, quand même. À l'instar du Dieu créateur de l'Ancien Testament, euh, qui euh, provoque le déluge. D'ailleurs, le, le dernier déluge en date, c'est 2008-2009. Euh, Je ne suis pas adepte des cycles économiques, mais... Euh, on n'est pas à l'abri, effectivement, d'une rechute. Euh, l'effet richesse, vous connaissez l'effet richesse en, termes, en économie, c'est l'argent qui devient une finalité. Et ça, c'est euh, démontré, c'est un, un, phénomène, un phénomène connu. La valeur sacrée de l'argent, il y a un dicton égyptien qui dit euh, que l'or, l'or, OR, est le sang des dieux. Vous pouvez euh, faire une référence au, au tableau euh, de Poussin, le Vaudor. Euh, J'ai une autre référence de Charles Péguy, l'argent c'est l'antéchrist. Donc encore une fois une référence religieuse. Et, euh, et on en a parlé, vous en avez parlé euh, tout à l'heure. La réhabilitation de l'argent par le protestantisme. Donc c'est bien sûr Max Weber dans l'éthique protestante qui, euh, qui, qui aborde le sujet. Et la réhabilitation aussi, en tout cas, des tentatives de réhabilitation par les sciences et techniques, avec Benjamin Franklin, qui... Euh, qui alors ça, pareil, il faudrait, 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 faudrait prouver que si, si c'est bien lui, le temps, c'est de l'argent. Vous connaissez cette expression, et en fait, c'est de Benjamin Franklin. Également, une, une, une comparaison... Vous pouvez, bien sûr, parler de, du livre de Jean-Claude Carrière, « La controverse de Valladolid » sur, sur, sur l'esclavage le, euh, et, euh, et la valeur financière finalement d'une du, âme euh, ou, euh, ou d'un être humain. Le capitalisme est fondamentalement amoral. C'est la vie d'Auguste Comte-Sponville euh, à, à laquelle s'oppose la, la formule de Karl Marx L'argent, c'est une prostituée universelle. Non, elle, est, elle est sympa, celle-là, vous allez la retenir. Selon qui, Karl Marx, selon qui l'infrastructure économique conditionne les régimes politiques Ah, boum, nous y revoilà. Il n'a rien inventé, hein. je vous avais parlé de Joseph Strayer, euh, ou en tout cas des, euh, des, des réflexions de, de, de ce type-là. Euh, mais euh, de, dans la théorie marxiste, enfin, pardon, marxienne, vous avez bien sûr euh, cette, euh, cette, euh, ce, ce montage entre infrastructure et superstructure, et euh, l'argent, l'économie, euh, supporte euh, la formation ou, euh, ou les tonalités d'un régime politique. 
Vous pouvez aborder la question de la responsabilité sociale des entreprises. Donc là, on inverse le, 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 on inverse le, le point de vue. L'entreprise, le, c'est un, un acteur économique par définition. C'est un acteur qui crée de la richesse. Et pourtant, euh, on lui demande maintenant d'assurer de, de, cette responsabilité sociale, de sortir de ce, ce, ce pur jeu de, de création de richesse pour créer presque du bien-être, euh, du bien-être euh, euh, individuel et du bien-être aussi collectif avec euh, la, la responsabilité pollueur-payeur, enfin avec tout ce qui s'ensuit d'ailleurs, euh, même euh, l'optimisation voilà, fiscale, enfin cette, la, la lutte contre l'optimisation fiscale euh, fait partie aussi de ces, euh, maintenant de ces obligations euh, que l'on attend de, des entreprises, d'un point de vue presque citoyen. Donc il y a vraiment un mélange des genres que vous pouvez pointer euh, dans cette partie-là. Euh, pour aller plus loin, mais là c'est vraiment tirer la ficelle très loin, c'est le débat sur le dimanche travail en France, c'est un peu moins d'actualité aujourd'hui, mais le dimanche c'est le jour sacré, etc. Euh, et donc avec effectivement l'idée que, enfin, parce que c'est Dieu, hein, c'est encore une fois le, le même Dieu qui a créé le déluge, qui s'est reposé hein, de mémoire dans la Bible le, le, le septième jour. Euh, donc, euh, donc encore une fois le, le, le dieu traditionnel se fait déboulonner par, par, la, par la quête de ce, de ce nouveau dieu argent tout ça avec beaucoup beaucoup de guillemets vous avez bien sûr le, le, les jeux, les succès sportifs il y a toujours une cagnotte au bout maintenant donc là pareil on sort du, du, du seul champ de la récompense je vous rappelle que dans les jeux olympiques primitifs euh, le vainqueur avait la couronne de laurier alors, il avait certains, certains, certains avantages à côté, hein, mais euh, plutôt avantages en nature. Là, aujourd'hui, effectivement, au-delà même de la victoire, par exemple, de l'équipe de France euh, l'été dernier, euh, bien sûr, il y avait une cagnotte, mais qu'on dit moins, vous avez euh, cette cagnotte hein, qui, euh, qui, effectivement, est attribuée à chacun des joueurs. Euh, donc, euh, donc ce n'est plus la victoire en tant que telle qui, euh, qui récompense il y a aussi, c'est encore une fois, ce, ce facteur argent qui, euh, qui donne une finalité euh, à l'activité euh, voilà, sportive qui est le sport, je vous rappelle le sport, je crois qu'on on va en parler oui, 17 avril où, euh, où le sport c'est d'abord une condition euh, un effort physique allié avec euh, l'idée d'un loisir, d'un divertissement. Donc là, dans le sport, par définition, la place de l'argent, à la base, n'a absolument pas sa place. Mais pourtant, aujourd'hui, elle est plus que jamais liée à la question du sport. Donc la dérive de la démocratie ne serait-elle pas la plutocratie Vous vous souvenez de la plutocratie, d'où ça vient Pluton. Pluton, c'est pas seulement le dieu des morts, Hadès, mais c'est aussi le dieu de la richesse. Pareil, c'est hyper connoté. Euh, et, euh, et plus récemment, même si ça commence à dater, puisque la série euh, s'est terminée euh, l'année dernière, la série House of Cards euh, démontre avec euh, une certaine minutie tous les calculs politico-financiers euh, qui sous-tendent les, les relations dans une démocratie euh, occidentale de, de, de premier niveau. Donc ça c'est la première idée, l'argent remplace les valeurs morales. Ensuite, deuxième idée, euh, toujours dans cette partie, la logique quantitative et mécanique de l'argent prend le pas sur la raison humaine. L'individualisme prend comme valeur l'argent. 
Et euh, alors, oui, ça c'est une idée de Tocqueville. Euh, parce que, enfin bon, de toute façon, tout ce qui concerne l'individualisme, je vous encourage à lire Tocqueville. L'argent surpasse la vie humaine, ça c'est le salaire de la peur. Le livre hein, de George Arnaud, je vous l'avais dit, euh, avec le super film avec Yves Montand, je vous l'avais dit la semaine dernière, donc là, pareil, on est dans le même thème. Le bien-être social, euh, alors ça c'est une aberration, mais euh, est souvent mesuré en termes de PIB. Donc pareil, y a pas, y a pas, enfin, vous l'avez certainement vu dans, dans votre cours d'économie. Euh, vous avez des nouveaux indicateurs, hein, le, le DH notamment, qui a été développé euh, dans les années 70-80, mais avec un succès des plus modérés. Donc aujourd'hui, le bien-être social d'un pays est toujours mesuré par le produit intérieur brut, c'est-à-dire une valeur de création de richesse pure et dure euh, qui fait fi de toute notion d'égalité, de, de redistribution. Euh, ou même effectivement de, de sentiments de, de joie individuelle ou de bien-être. Il y a, euh, on en a un peu parlé, euh, la financiarisation croissante des marchés. Alors je me méfie de ce terme parce qu'il est, il est quand même assez journalistique. Le terme financiarisation, ça ne veut pas dire grand-chose. Euh, ce qu'il faut, c'est quand même pointer, en tout cas, en tout cas tenter d'expliquer ce décalage. Euh, enfin pareil, j'ai du mal avec cette, ce terme d'économie réelle. Ce que vous pouvez quand même pointer, c'est euh, euh, certains mouvements un peu irraisonnés euh, sur, sur les marchés qui conduisent des fois à des conséquences humaines et sociales très concrètes et très dommageables. Vous avez beaucoup d'exemples en tête. Le grand retournement de l'économie. Alors, j'ai une grande, longue citation d'Alain Supio. Je vous la lis. Au lieu d'indexer l'économie sur les besoins des hommes, ce qui est ce qu'on dit depuis le début, hein, c est, c est, la monnaie est un outil, et même la finance sur les besoins de l'économie, on indexe l'économie sur les exigences de la finance et on traite les hommes comme du capital humain au service de l'économie. Ah oui, alors ce terme de capital humain, c'est un terme très utilisé en économie, et, euh, et rien que cette expression en dit beaucoup sur, euh, sur le, le primat de l'économie euh, aujourd'hui, euh, sur, euh, sur les rapports sociaux et, euh, et même sur l'individu. L'individu, c'est est, est, est quand même assez incroyable que, que l'homme, la civilisation humaine, euh, se caractérise elle-même, se qualifie elle-même de, de capital. Mais voilà, après, encore une fois, ça, ça s'entend, mais c'est révélateur. Il y, a, il y a une œuvre, une, une œuvre euh, intéressante d'Alphonse Daudet qui s'appelle « L'homme à la cervelle d'or ». Je ne sais pas vous l'avez lu. L'histoire euh, est, est sympa puisqu'en fait c'est un homme qui dilapide sa matière grise euh, pour s'offrir des biens, voilà, des biens matériels. Euh, la sphère marchande euh, aujourd'hui s'étend et absorbe l'ensemble des activités humaines. Et encore une fois, on, a, on, on y arrive presque à une alternative à la politique. L'irrationalité des marchés, j'en ai un peu parlé, euh, a été, euh, enfin, vous pouvez retrouver des références d'économistes qui l'ont qui euh, systématisé, en tout cas analysé, euh, et vous pouvez parler de l'irrationalité de la société de consommation avec, euh, avec un, le, le, le syndrome que j'aime bien là, euh, de Thorstein Veblen, vous connaissez le syndrome de Veblen, bon, ça vous l'avez vu en économie certainement, 
c'est euh, le, le, le terme un, un peu chic pour dire en fait le snobisme des classes moyennes. Dans les classes moyennes, c'est un phénomène euh, économique qui est observé hein, depuis longtemps, euh, les classes moyennes vont chercher à acquérir des, des biens qui sont légèrement au-dessus de leurs euh, leur moyens financiers parce qu'effectivement, euh, c'est euh, une manière de, de s'élever socialement et, euh, et, euh, et euh, pas économiquement de fait, mais socialement, c'est un marqueur. Il, euh, voilà, qui a été analysé par le, donc le Thorsten Veblen, qui je ne sais plus, qui est suédois, je crois, avec un nom pareil, je pense. Euh, de manière plus large, du point de vue international, on parlait d'exemples à l'étranger, vous pouvez évoquer le paradoxe de Lucas, que certains d'entre vous connaissent certainement. Aujourd'hui, les nations pauvres versent plus de capitaux aux pays riches que le contraire. Donc c'est effectivement paradoxal, ça s'explique, mais vous pouvez en faire une petite incise, sans vraiment passer non plus dix lignes dessus. On voit quand même certaines limites, encore par la morale humaine, euh, à cette, euh, cette emprise de l'argent sur l'intégralité des rapports humains. Vous pouvez dire que donc ce n'est pas une fatalité, et les limites sont, euh, sont dans certains d'ailleurs pays, euh, toujours d'actualité, on ne marchande par exemple plus les êtres humains, du moins officiellement, euh, et on ne marchande plus les crimes de sang. Après, on peut nuancer ce, voilà, ces, ces limites en expliquant qu'en France, on ne marchande pas euh, le matériau humain, euh, le corps, euh, ce qui n'est pas le cas dans d'autres pays, y compris dans, dans des démocraties occidentales. Donc ça c'est la première partie, en, donc articulée en deux temps, l'argent la, facilite les échanges et le progrès, donc on est plutôt dans la phase positive, amie, mais l'argent s'assine dans tous les rapports et euh, devient tellement envahissant que ça en devient presque un ennemi. Et donc on prend un peu de champ, or, euh, oui Ah je sais pas, je... ouais vous regardez mais euh, je vais essayer de vous la retrouver. Mais je crois que c'est le grand retournement. Non, on a le temps, là. C'est pas le titre de son bouquin. Ah, ça va être dans l'esprit de Philadelphie, sûrement. Parce que c'est... Euh... C'est ce qui ressort. Le grand retournement. Voilà, bon, vous, vous regardez grand retournement à l'insupio et vous le trouverez. Donc ce, ce grand retournement, c'est ça, c'est le primat de l'économie sur, sur le politique, dont le primat de, des moyens sur, sur, sur les principes. Or, l'omniprésence de l'argent, ce qu'on a analysé, favorise les conflits et limite le champ des possibles. D'abord, premièrement, le favorise les conflits. Pourquoi euh, Non, commençons par limite le champ des possibles. Le manque d'argent limite le champ des possibles, puisqu'il y a une symbolique de l'État qui aujourd'hui tourne à vide, réduite à la performance. Ça, c'est une citation de, euh, je ne me souviens plus de son prénom, Salmon Christian. De Christian Salmon, qui est essayiste euh, français. Voilà. Alors, euh, c'est l'homme d'État, d'ailleurs, c'est moins bien. 
pour vous retrouver d'autres. Bon, je retrouve plus la citation. Mais vous voyez l'idée. Les déficits publics, on en a parlé. La financiarisation de la tête publique d'ailleurs. Le rôle de prêteur en dernier ressort. Ça aussi, on en a parlé avec la crise de 2008. Euh, de fait, les risques de perte de souveraineté. Euh, je vous rappelle que, enfin vous le savez peut-être pas d'ailleurs, euh, le, les États-Unis ne font pas partie des pays les plus vertueux en termes de gestion de, la, de leur dette publique. Euh, mais savez-vous à, enfin, à qui appartient cette dette Oui. La Chine, pour l'essentiel. Ce qui est ennuyeux, effectivement, dans le rapport, effectivement. Euh, sur la scène internationale, euh, ça sous-tend beaucoup de, beaucoup, de, beaucoup de problématiques. Donc on a ce risque de souveraineté, de perte de souveraineté, de perte de, manœuvre, euh, de marge de manœuvre publique. Alors euh, l'État ne peut pas tout, ça, je ne sais plus si c'est Lionel Jospin ou François Fillon, enfin, l'un ou l'autre, de toute façon, l'a dit une moins une fois, n'importe qui, Premier ministre, Édouard euh, Philippe a certainement euh, euh, échappé au, à ce piège, mais... On se retrouve effectivement contraint d'expliquer aux citoyens que, que l'État le, que et les pouvoirs publics ne peuvent pas tout résoudre sur le simple fait de, 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 de signer un chèque. Bon, les événements très récents me contredisent absolument, mais vous gardez, gardez effectivement ce, ce, ce prisme que... Euh, on réduit l'action publique aujourd'hui euh, au niveau de, de financement de ce qu'on peut, euh, qu peut accorder euh, au quotidien. Vous pouvez aussi euh, rappeler que euh, des campagnes électorales ont un coût euh, qui est exponentiel à chaque campagne électorale. Ce n'est pas une histoire seulement de, de l'inflation. Hein. Euh, à chaque euh, campagne électorale, et les dernières n'ont pas échappé à la règle, le, les coûts de ces opérations euh, sont euh, de plus en plus faramineux. L'attrait de l'argent euh, génère des conflits. Alors, l'omniprésence de l'argent, en fait, c'est l'omniprésence euh, créée, euh, en tout cas alimente cette histoire d'attrait ou de concurrence ou de, de, même de comparaison avec le niveau de revenu. Euh, et, et cela génère des, des conflits. Le déterminisme social aujourd'hui, euh, est davantage guidé par le manque de ressources financières. Enfin, C'est euh, bien sûr Thomas Piketty, très récemment, qui l'a analysé dans les inégalités patrimoniales dans euh, le capital au XXIe siècle, je crois. Euh, mais Pierre Bourdieu l'avait déjà euh, défini, hein, ce déterminisme social, euh, par, le, par le facteur économique. Mon seul adversaire, celui de la France, n'a jamais cessé d'être l'argent de qui ça Pardon Non, c'est Charles de Gaulle. Allez, ça, tout de suite. Mais euh, non, François Hollande a... a il a dit mon ennemi, c'est l'argent. Euh, voilà. Et, euh, et je n'aime pas, pas les riches, ou je ne sais plus quoi. Enfin, on, on était riche à plus de 2000 euros par, par mois. Et oui, vous êtes des nantis. Euh, le fondement du capitalisme, c'est quand même euh, la concurrence, le conflit, euh, le conflit même hegelien. Le creusement des inégalités, bien sûr, euh, s'accompagne aussi euh, par, euh, par ce, ce, cette concurrence euh, encouragée par le fonctionnement même du capitalisme. Euh, 
Au niveau international, Viviane Forrester parle de l'horreur économique avec la hausse des inégalités et, euh, et du niveau de richesse qui est, euh, qui est mesuré par le coefficient de Gini. Et, ce, et, et en aparté, on voit que... Euh, je ne sais pas si vous avez vu la, la semaine, non pas celle de la semaine dernière, cette semaine, l'Institut Montaigne a, a publié l'état euh, voilà, de, des territoires avec une grande campagne d'enquête de, de, euh, auprès des citoyens. Et la question de l'égalité euh, est vraiment euh, ce qui ressort le plus hein, dans, ce, dans, ces, dans ces travaux. Euh, égalité, bien sûr, territoriale, on est dans le contexte d'un poste gilet jaune, bien sûr. Euh, mais euh, mes chiffres à l'appui, on, on voit que... Parmi les préoccupations des Français, aujourd'hui, enfin, je, je vous invite à le regarder, voilà, il euh, faut le prendre avec beaucoup de pincettes, c'est l'Institut Montaigne, mais en, en soi, c'est quand même un exercice intéressant, et vous voyez que les questions d'égalité, qui sont quand même érigées en France comme euh, un de nos piliers fondateurs, hein, vous avez vu, euh, c'est la devise, hein, c'est notre premier, euh, premier cours ici, euh, est à ce point euh, en, au centre des préoccupations qu'on peut s'interroger sur... Euh, sur, euh, voilà, sur ce qui a été fait dans ce domaine-là, et surtout sur la tendance. Euh, Est-ce qu'on arrive à, 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 à contrer les effets pervers de cette, de cette, de cette inégalité croissante euh, C'est vraiment un sujet, et, et sans être marxiste ou, 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 ou néo-marxiste, on peut vraiment s'interroger sur, sur cette inégalité croissante. Paul Krugman, donc lui qui n'est pas du tout le même, sur le même registre que Viviane Forrester, lui réplique que la mondialisation n'est pas coupable euh, en soi, euh, bah, c'est un phénomène involontaire, hein, mais, que, euh, mais que bien sûr il ne peut, il ne peut pas contredire, alors je ne sais pas s'il si, pourra peut-être le contredire en débat contre lui, euh, que cette croissance aujourd'hui au niveau mondial est appauvrissante. Euh, croissance appauvrissante, c'est de, de l'économiste euh, indien, je ne me souviens plus, non pas Martia Sen, euh, Bhagwati, et je me souviens, je me souviens plus. Ah, c'est Jacques Dich. Jacques Dich Bagwati. D'ailleurs, il n'est pas un seulement indien, il est indo-américain, je ne me souviens plus. Voilà, il enseigne à Columbia. Donc voilà, le concept de croissance appauvrissante, vous pouvez euh, quand même lui attribuer. Euh, ça, ça, en dit, ça en dit long sur, sur le phénomène de mondialisation aujourd'hui. Avec euh, la logique d'expulsion sociale et environnementale, cette logique s'est identifiée par Saskia Sassen. L'inégalité financière affecte aujourd'hui l'égalité politique. Alors vous pouvez reprendre cette, ce slogan, donc, alors là avec plus que des crochets ou des, ou des guillemets, hein, mais c'est de, de, de Daladier, vous vous souvenez, dans les, dans les, dans les joyeusetés de, de l'histoire française, qui, qui avait le slogan des 200 familles, les 200 familles qui tenaient qui tenait l'économie, euh, qui contrôlait l'économie française. Euh, sur le mouvement aujourd'hui d'antisémitisme hein, qui, euh, qui, euh, qui est résurgent, vous avez, hein, vous avez cette notion-là hein, de, de famille, de ou, presque assimilée à la mafia, hein, 
Euh, donc en plus si vous lui, lui, lui attribuez le, le qualificatif de juif ça marche encore mieux enfin, je vous rappelle hein, d'ailleurs euh, à ce sujet là près d'un tiers des français euh, euh, souscrivent complètement aux théories du complot enfin ça embarque à fond donc sur, euh, enfin, encore une fois la montée de l'antisémitisme aujourd'hui plus euh, la, la porosité à toutes les idées complètement fantasques aujourd'hui euh, dans la population enfin il n'y a pas il n'y a pas de lien sans... Il n'y a pas... Juste... Il, y a, il y a typiquement un lien de, de cause à effet. Enfin, je referme cette parenthèse. Mais euh, en même temps, on y est, puisque effectivement, j'avais inscrit cette idée aussi. Euh, donc, les 200 familles qui contrôlent l'économie française, mais aussi le mythe, bien sûr, du riche commerçant juif euh, qui déclenche la haine raciste. Euh, les conflits internationaux, euh, bien sûr, sont souvent guidés par l'argent. Là, je vous renvoie à vos cours de QI, le nerf de la guerre. D'ailleurs, sur le, notamment sur les... Euh, un thème qui revenait, euh, qui revenait je ne sais plus s'il est très en vogue, mais en QI, c'était euh, la religion euh, et la guerre. Et quand vous creusez le sujet sur la religion et la guerre, vous savez, en sociologie, il y a, il y a souvent des, euh, des, 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 des facteurs euh, écrans. En fait, vous vous dites, euh, c'est euh, un facteur important euh, qui anime un fait social. Et quand vous creusez, vous apercevez que c'est juste un écran et que derrière, il y a d'autres raisons qui sont beaucoup plus fondamentales. Et typiquement, dans les conflits religieux, notamment, vous avez d'abord et avant tout les conflits territoriaux, enfin CF, l'annexion du Koweït par l'Irak, c'est d'abord, en 1991, c'est d'abord bien sûr des raisons financières qui dictent, qui dictent notamment les, les actes d'agression au niveau international. Les récemment, plus récemment, euh, vous avez toujours, malheureusement, euh, notamment en Espagne, euh, la corruption financière euh, des, des, de certaines élites, euh, y compris donc en Europe. C'est pour ça que je donnais l'exemple de l'Espagne, avec euh, aujourd'hui, bien avant les Gilets jaunes, la manifestation du mouvement 15M, hein, le, pour dire le 15, le 15 mai, Quince de Mayo, et les mouvements des indignés avec la, la, comme conséquence, et c'est encore une fois, je rebondis sur l'Institut Montaigne de, de, de l'enquête de cette semaine, enfin qui a été publiée cette semaine, une société duale, euh, pas, voilà, on parle beaucoup aujourd'hui, c'est devenu, euh, devenu très commun de parler de la France périphérique, mais il y a encore dix ans, c'était très controversé, mais euh, cette, cette société duale entre disqualifiés et intégrés euh, fait partie euh, maintenant d'une un, tendance forte, euh, en France. Et encore une fois, disqualifier et intégrer, euh, notamment financièrement. Donc, on arrive au dernier temps de ce, cette réflexion, après avoir dit que l'argent c'était une bonne chose, euh, à la base une belle invention de l'homme, mais que euh, a pris une très grande place et que, en plus, suscite maintenant des conflits euh, à, à cause de cette omniprésence. L'État, donc les pouvoirs publics, doivent euh, inscrire davantage l'argent dans le sens de l'intérêt général. Alors derrière cette, cette formule un peu, un peu creuse, à mon avis, on peut trouver largement mieux. Euh, L'idée, c'est que l'État doit réguler les dérives de l'argent, dans un premier temps, et ensuite, l'État doit lui-même sortir de la contrainte financière. L'État doit réguler les dérives de l'argent. La monnaie, c'est bien de le rappeler de temps en temps, c'est un bien public indivisible. Donc, les marchés qui assurent l'échange de biens divisibles ne peuvent pas assurer seuls l'échange des devises. 
Alors c'est une conception très française, hein. les Américains diraient très socialiste presque, voire communiste, mais c'est Michel Alietta, un de nos, 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 plus, nos économistes les, les plus célèbres et réputés, euh, sans aller jusqu'à réhabiliter le communisme, ça c'est Alain Badiou, hein, euh, voilà, pour le coup largement plus controversé que Michel Alietta, euh, avec, euh, avec cette citation, oui, cette fois-ci de François Hollande, je l'avais noté, « Mon véritable adversaire, c'est la finance », de rappeler quand même que l'État, donc, euh, avec, euh, avec ses dérives de l'argent, doit assurer son rôle d'amortisseur social, donc la casse sociale qui, euh, qui intervient après tout ce qu'on a dit auparavant, c'est-à-dire euh, les mouvements irraisonnés de marché ou la, ou la concurrence déloyale, euh, ou, euh, ou la théorie de l'efficience qui va effectivement mettre sur le carreau euh, des dizaines et des centaines de salariés. Euh, L'État a absolument son rôle à, à, à jouer. Euh, pourquoi pas promouvoir un capitalisme rénant qui prône la réussite collective plutôt que le capitalisme à l'anglo-saxonne, qui prône plutôt la réussite individuelle, euh, avec l'instauration de règles déontologiques la question de, du plafonnement des salaires des entreprises publiques, aujourd'hui, euh, on, a, on a avancé dessus, mais euh, le sujet réapparaît euh, fréquemment. D'ailleurs, vous, un, un, vous avez eu un reportage de, pas de complément d'enquête, mais je ne sais plus lequel, euh, sur, euh, sur les salaires à Bercy, euh, récemment sur France Télévisions. Euh, C'était il, il y a 15 jours, 3 semaines. Enfin, vous pouvez le regarder en replay. Donc, euh, donc voilà, enfin, vous avez par parlé de ce sujet-là, euh, je l'avais noté, le désintéressement du fonctionnaire. Euh, Est-ce qu'effectivement, est euh, euh, il faut limiter hein, le, le niveau de salaire, de rémunération des, 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 des fonctionnaires Est-ce qu'au contraire, il faut l'augmenter pour euh, le mettre à l'abri de toute, de toute tentation euh, ou de corruption ou euh, de, bah, de quitter tout simplement euh, la sphère de la, de, de, de la sphère publique euh, et donc de se priver d'autant de, de compétences c'est un, 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 un sujet important là encore une fois vous, vous, vous essayez de répondre mais en tout cas vous, vous, vous abordez le sujet dans, dans, dans cette partie là les salaires. la moralisation des rapports à l'argent bon là c'est un peu plus conceptuel mais, euh, mais là, vous, si vous avez des bonnes idées, n'hésitez pas à les intégrer. Euh, il y a cette notion qui, dont on parle beaucoup moins d'ailleurs, le patriotisme économique euh, avec aujourd'hui, euh, enfin la semaine dernière d'ailleurs, euh, la, la mise au pas par la Commission européenne, enfin la DG Comp, euh, sur la concurrence de, de, de la création d'un champion européen, euh, bah, a, fait, a, fait, a, fait, a fait couler beaucoup, beaucoup d'encre. Contre les déséquilibres mondiaux, une monnaie mondiale, ça c'était l'idée euh, un peu fantasque, mais euh, peut-être qu'il faut continuer d'avoir cette idée fantasque de, 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 de Keynes, ou euh, par défaut, parce qu'à parce qu un moment effectivement il faut savoir être raisonnable, euh, pourquoi pas créer un conseil de sécurité financier C'est Michel Alietta qui a invoqué cette idée. Donc c'est bien une petite proposition euh, comme ça, euh, qui a l'air d'être quand même réfléchie par un expert, vous pouvez vous la garder dans un coin de votre tête. Euh, histoire de, voilà, de, que, de revenir aux fondamentaux de la déclaration de Philadelphie. Vous vous souvenez, la déclaration de Philadelphie, c'est celle qui institue l'OIT, l'Organisation Internationale du Travail, en 1944. Et ces fondamentaux de cette déclaration de Philadelphie rappellent que le travail, l'homme, ne sont pas des marchandises, justement. Ben c'est voilà, la référence d'Alain Supio, c'était bien ça, c'était euh, Philadelphie. 
Quelle heure est-il 31, c'est pour la fille. L'État doit lui-même sortir de la contrainte financière, c'est la deuxième idée, parce que réguler les dérives de l'argent autour de lui, certes, mais à partir du moment où cette contrainte financière irrigue sa propre action, euh, il faut savoir euh, s'en libérer. Vous pouvez euh, rappeler euh, l'utilité, euh, mais... Euh, en même temps, l'utilité de la démarche, mais en tout cas l'échec de, enfin, un résultat très mitigé de la rationalisation strictement quantitative de l'État, euh, si on remonte aux années Rocard, avec la RCB, mais plus récemment il y a eu la RGPP en 2007, puis la REAT en 2011. Et aujourd'hui, enfin, il y a eu d'ailleurs la, la MAP. La monnaie de l'action publique, cette fois-ci en, en 2013, 2012, non c'était après effectivement, c'était après Jean-Marc Ayrault. Et aujourd'hui, vous avez quoi Oui, AP 2022. Très bien. Donc l'objectif c'est de réunir la dette publique. Euh, certes, euh, c'est euh, là vous pouvez euh, bien sûr aller dans ce sens-là. Pourquoi Parce que vous avez parlé auparavant du, de la, du risque pour la, le manque d'autonomie euh, et de souveraineté. Donc pour gagner en autonomie, réduisons la dette publique. Ça, C'est un point de vue euh, que vous pouvez largement ne, ne pas partager parce qu'encore une fois, euh, ça peut, enfin, encore une fois, le raisonnement peut s'inverser. En revanche, renouer avec la croissance par des réformes structurelles, c'est euh, aussi une solution que vous pouvez invoquer pour, euh, pour redonner euh, à l'argent le sens, et encore une fois, d'élévation euh, ou de progrès euh, social collectif. Lutter contre l'évasion fiscale, bien sûr, c'est, euh, vous vous souvenez, la richesse cachée des nations, c'est pour faire écho à, à la formule de Jean Baudin, la richesse des nations, là c'est la richesse cachée des nations, euh, Gabriel Zuckman, euh, cette évasion fiscale euh, euh, qui est nuisible en tout point, enfin on pourrait, on pourrait en faire une copie totale sur l'évasion fiscale, donc sans réserve, vous pouvez effectivement invoquer ce sujet-là et, et même le, le creuser avec des, des pistes opérationnelles. Hein. Euh, je ne sais pas si vous avez suivi aujourd'hui, mais, euh, mais le... Le, le contrôle fiscal aujourd'hui s'automatise. Euh, il y a une véritable fond, volonté du ministère des, des, des ministères économiques et financiers pour euh, avancer sur ce terrain-là, ne plus faire de l'artisanal, c'est-à-dire euh, l'artisanal, c'est dénonciation par les voisins. Hein. Euh, tel monsieur, mon voisin a installé une piscine, euh, vous feriez bien deux. Véridique. Aujourd'hui, l'idée, c'est de, de développer par exemple l'intelligence artificielle y compris dans le effectivement dans le dans ce dans ce sujet euh, voilà très euh, très technique parce que l'intelligence artificielle peut détecter des mouvements financiers euh, donc euh, par euh, par carottage de, de statistiques dans le big data euh, de manière à détecter euh, voilà un niveau de vie qui est complètement en décalage avec euh, les déclarations euh, euh, des contribuables donc voilà ça vous permet de donner une petite euh, une petite patine d'actualité sur ce sujet là et un peu moderne. En revanche, il euh, faut aussi nettoyer de notre côté, hein, côté État et pouvoir public. Donc, euh, une remise à plat de la fiscalité, c'est l'éternel sujet. Euh, c'est très compliqué, on le sait, mais euh, il ne faut pas refermer ce, 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 ce dossier, à mon sens. 
car le, le taux d'imposition euh, euh, peut devenir, et on, on, je pense qu'effectivement on, on, on a atteint un niveau euh, dissuasif, c'est la courbe de l'affaire, hein, vous vous souvenez, euh, quand elle est très basse, euh, et, et plus elle monte, plus, euh, plus la, le taux d'imposition monte, et moins leurs rentrées fiscales euh, euh, sont effectives. Là, là typiquement, pareil, Institut Montaigne, euh, le, le, le sujet fiscal est, euh, est majeur. Pourquoi pas effectivement développer, mais là, encore une fois, vous avez tous les contre-exemples très récents, la fiscalité comportementale, la santé, l'environnement, euh, bien sûr, hein, le diesel, les 80 km h etc., on sait euh, à, vers quoi ça nous a mené. Donc vous pouvez bien sûr complètement nuancer cette idée qui est sur le papier, euh, voilà, totalement logique, euh, euh, positive, vertueuse, mais qui dans les faits peut aboutir à ce qu'on a, qu a connu très récemment ou même juste auparavant avec les bonnets rouges, hein, c'est absolument pas neuf, en tout cas en France. Redéfinir les piliers de la croissance, on avait parlé de, des, des limites de, de l'indication, de la mesure statistique économique de, du bien-être humain par le PIB, donc, donc là vous pouvez réintégrer l'idée d'IDH, et pourquoi pas intégrer d'autres indicateurs, enfin en tout cas le, le proposer, ça peut se, se proposer au niveau international. Et vous pouvez conclure, et j'en finirai par là, par une formule d'Alphonse Allais, il faut demander plus à l'argent et moins aux contribuables, sous-entendu moins aux citoyens. Bon, ce, qui, ce qui résume en soi l'intégralité de ce qu'on vient de dire, de replacer l'argent à sa place initiale, c'est-à-dire comme un outil au service d'eux et non euh, une finalité. Est-ce que vous avez des questions Oui J'aurais une question en fait qui irrigue votre exposé et qui peut aussi concerner des mises en situation, à savoir la mise en œuvre pratique de l'article 40. Par exemple, on peut poser des questions. Vous avez vu votre chef piquer dans la caisse, vous avez l'impression que vous faites quoi Ou enfin des choses comme ça, des situations pénales qui peuvent être liées à l'argent dans le cadre d'une mise en situation. Bien évidemment, un fonctionnaire lambda qui soit chef de bureau tout seul, il ne va pas aller saisir le procureur tout seul dans son coin, ça, voilà, c'est mettre le feu à peu près partout, même s'il a des raisons, il y a des façons de le faire. Et d'un autre côté, comment se dépatouiller avec un cas pareil Alors on peut l'évoquer dans la copie, hein, c'est l'article 40, euh, là dans le, dans le sujet, et également dans une mise en situation, comment on se dépatouille et comment ça se passe dans les faits Et quel est le positionnement du candidat face à un jury Comment répondre en fait Merci. Bah, tout dépend de la mise en situation, là, euh, oui, de taper dans la caisse, etc. Euh... Oui, d'accord. Bon, mise en situation, une anormalité dans le service euh, constaté. Bien sûr, oui. Bah, après, vous, sur le ton de l'humour, enfin, c'est ce que je vais faire parce qu'il est tard, mais vous pouvez citer Philippe Bas, 
une citation euh, qui date du, du 20 février 2019, euh, qui a dit, euh, donc euh, il y a quelques heures, euh, il n'y aurait, aurait pas d'affaires Benalla euh, si des mesures de sanction avaient été prises, mesures euh, proportionnées, et si, euh, si l'autorité euh, voilà, en, en charge de, de, de ce monsieur avait effectivement signalé euh, les agissements au titre de l'article 40 du Code de procédure pénale. Donc, enfin, tout est dit. Euh, dans, dans, dans les situations concrètes, bien sûr, vous essayez de, de faire preuve de, de vigilance sur, sur la situation et aussi de, de, de nuances. C'est par exemple, forcément, si on vous dit qu'il euh, y a des faits délictueux, euh, voilà, on m'a dit que, bah, il faut vérifier, bien sûr. Mais, euh, mais, mais n'adoptez pas le, 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 la solution non plus à l'excès inverse de dire bon, j'ai pas envie de, de mettre le feu, comme vous dites. Et donc, bah, oui, mais ça, ça, ça voilà, vous voyez, voyez qu'aujourd'hui, ça peut se retourner contre vous. Voilà. Donc, faut, 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 vous êtes quand même dans la partie. Euh, euh, aux fonctionnaires, vous êtes aussi d'une certaine manière juriste. Je vous rappelle qu'il y a un tiers des postes sortis à l'ENA, vous êtes magistrat. Donc bien sûr que la règle de droit, vous vivez avec elle tous les jours et elle peut vous servir justement pour des situations de ce type-là. Quand c'est manifestement pas délictueux, quand c'est manifestement assez proportionné ou limité dans un, dans un certain cadre, vous, vous activez d'autres types de leviers. Hein. D'abord, effectivement, d'aller en, enquêter sur l'arrêté des faits, de convoquer, vous invoquer les sanctions administratives. Enfin voilà, vous ne sortez pas forcément l'artillerie pénale pour régler n'importe quel sujet. Donc là... C'est compliqué de parler parce qu'il y a une infinité de, 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 de possibilités. Le jury n'est pas pervers. Ça, je vous interdis de dire ça. Curieux, oui. Ça, il le sera. Il sera curieux, forcément, puisqu'il sera intéressé par ce que vous direz. Mais pervers, non. Mais encore une fois, vous positionnez le curseur ou la limite, c'est la loi qui, qui, qui positionne la, la limite. Euh, quand les faits que, dont vous avez connaissance sont répréhensibles, euh, moralement, bon, bah, effectivement, vous, vous gérez ça à votre niveau. Quand c'est puni par la loi euh, ou par des peines d'emprisonnement, euh, donc pénalement, là, vous avez euh, bien sûr obligation euh, de, de saisir le procureur de la République et vous y allez euh, de cette manière-là, vous le dites très nettement. Bon, il ne reste plus beaucoup de temps parce que là, en fait, on a fini dans deux minutes. Mais juste pour... Mais on reviendra sur le sujet. Est-ce que quelqu'un peut répondre sur l'architecture d'un ministère Il y en a qui travaillent en ministère. Alors, redites. Alors, c'est... Voilà. Non. Voilà, c'est important. Non, mais voilà, ça fait partie des choses à connaître, euh, pour que vous ne soyez pas mis, mis en difficulté, hein, sur, 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 notamment sur la hiérarchie, vous arrivez en ministère, effectivement. Ben, à votre avis ben. 
Oui, mais justement, voilà, vous vous positionnez. Là, on reviendra sur le sujet. Non, non, c'est vous. C'est vous, euh, vous qui saisissez, euh, bien sûr, euh, les RH. Euh, c'est vous qui saisissez euh, votre... Euh, qui informez euh, votre supérieur. Mais pas, vous dites pas, vous balancez pas la patate chaude en disant, euh, au fait, il y a un sujet euh, et vous balancez ça à votre chef. Ou euh, au fait, euh, au RH, euh, merci de faire le nécessaire pour virer cette personne ou appeler le procureur de la République. Les RH va vous donner des conseils, ou le supérieur hiérarchique va faire des gros yeux, va dire « Ah bon, euh, expliquez-moi comment vous n'aviez pas détecté ça avant. » Donc ça, vous, vous allez avoir ça. Mais après, c'est à vous euh, d'assumer votre rôle d'acteur de, voilà, de, et de décideur sur, sur place. Donc, euh, Non, il y a deux biais dans, dans ce type de sujet, et j'en terminerai là, c'est d'abord d'envoyer de, de, encore une fois la patate chaude sur quelqu'un d'autre. Là, ça veut dire que vous n'assumez pas vos, vos responsabilités dans le cadran. Vous dites que vous n'êtes pas à ce niveau-là, mais c'est parce que vous n'êtes pas aujourd'hui. Si demain vous êtes chef de bureau ou sous-directeur, on vous demande de faire ça. Euh, L'autre biais, euh, c'est euh, effectivement de, de s'agiter de manière disproportionnée et de faire ça tout seul. Donc, Bien sûr, vous n'êtes jamais seul. Vous pouvez prendre contact et avoir déjà un éclairage par les ressources humaines sur ce qui est possible de faire. Et ensuite, il y a aussi votre conscience qui dicte que, manifestement, puisque c'est ça l'article 40 du Code de procédure pénale, il faut le relire, il faut que ce soit manifestement illégal. C'est typiquement, voilà, c'est pas, pas parce que quelqu'un a l'air d'avoir... Enfin, j'ai pas l'exemple, ce serait, ce, serait, ce, serait, ce, serait, ce serait pas adapté. Euh, voilà, c'est de faire preuve de, aussi du jeu, tout simplement, de, de bon sens administratif, de dire, est-ce qu'on est dans une situation où, euh, d'urgence, il faut que je prévienne le, les forces de l'ordre, ou, euh, ou est-ce que, déjà, on peut, on peut sortir l'artillerie euh, qui soit adaptée, en fait, pas forcément l'artillerie lourde. Merci beaucoup, il est l'heure 45, on est pile dans les temps, je vous souhaite une bonne soirée et à la semaine prochaine. Non, pardon. Je vous souhaite des, bons, des bonnes épreuves de concours et de bonnes vacances à l'issue et on se revoit ensuite.